0: In der heutigen Episode geht es um das spannende Thema Hoopers Agility. Ich habe Brigitte Zwängel zu Gast, die sich damit super gut auskennt. Willkommen bei Mein Lieber Hund. Hier erhältst du tolle Tipps und Tricks zur Hundeerziehung sowie Lustiges und Nachdenkliches rund um den Hund, damit die alten Zöpfe zu diesem Thema in Kürze der Vergangenheit angehören. Ich bin Claudia Hussmann und dieser Podcast macht Spaß und bringt dir neue Erkenntnisse, wenn du deinen Hund mit Spaß und auf nette Art trainieren möchtest. Gut, liebe Brigitte, ganz herzlichen Dank für deine Bereitschaft zu einem Interview mit mir. Heute geht es um das Thema Cooper's Agility, um, so wie ich das sehe, eine deiner ganz, ganz großen Leidenschaften. Und bevor wir loslegen, stell dich noch mal ganz kurz vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Was ist so dein Background?
1: Ja, hallo
0: Claudia. Vielen Dank, dass
1: ich bei dem Interview dabei sein darf. Ähm, ich bin hauptberuflich Hundetrainerin und Verhaltensberaterin, hauptberuflich seit circa drei Jahren. Vorher war ich als Trainer für eine andere Hundeschule tätig. Ähm, mein Hauptbereich, mein Fokus liegt auf Welpen- und Jugendhundetraining und im Speziellen natürlich auf Hupas, meine Leidenschaft, und im Einzeltraining hauptsächlich für Begegnungsproblematiken für Hund-Hund beziehungsweise Mensch-Hund-Begegnungen.
0: Ja, super. Also das heißt, du bist... Ähm Voll ausgelastet, weil das ist ja auch gerne so das Hauptproblem der meisten Menschen. <lacht> das stimmt. sprich ja. aus Erfahrung. <lacht> äh, ja, kannst du vielleicht erst mal in ganz kurzen Worten erläutern, was ist dieses Hupas überhaupt? Ich glaube, nicht alle kennen diese Hundesportart. Wie funktioniert das? Was macht man da? Stimmt, also ich kenne Hupas auch erst seit circa anderthalb,
1: zwei Jahren. Hupas kommt aus USA und begeistert schon seit vielen, vielen Jahren viele Menschen, teams dort und erfreut sich jetzt auch in Deutschland beziehungsweise Europa immer größere Beliebtheit und Bekanntheit. Und wer Agility kennt, kann sich Hupas Agility so vorstellen, dass es ähnlich ist vom Aufbau, aber der Mensch läuft nicht mit. Der Mensch hat einen festen Führbereich, wo er... Drin bleibt, den er nicht verlassen sollte und steuert praktisch seinen Hund ferngesteuert durch den Parcours. Wer Hupas Agility nicht kennt, ähm, dann nehme ich immer gerne den Vergleich zur Carrera-Bahn, wo wir das Auto praktisch ferngesteuert durch den Parcours schicken. So schicken wir den Hund quasi ferngesteuert durch den Hupas-Parcours, hauptsächlich über Hörzeichen, ergänzend natürlich auch mit Sichtzeichen, wenn der Hund ist, braucht oder nachfragt und der Parcours besteht aus Hubs, also Bögen, Tonnen, Gates. Gates ist ein, sind rechteckige Gestelle mit Netzen dazwischen und der Parcours besteht
0: auch aus Tunneln. Mhm. Ja, also im Grunde genommen hat man also quasi so ein, so ein Parcours aus verschiedensten Hindernissen und ähm, muss da seinen Hund durchführen, ohne dass man selber mitläuft. Um es nochmal so ganz kurz zusammenzufassen.
1: Genau, man darf praktisch ziemlich stehen bleiben, klar, ein, zwei, drei Ausfallschritte machen im Bereich.
0: Die beste Aber Sportart sonst, für mich sozusagen.
1: Ja, ich sage immer eine ähm, Sportart für faule Menschen. Ja, Dankeschön. <lacht> Nein. Oder auch für Menschen, die nicht so können. Also es ja. gibt ja viele eingeschränkte Menschen, es gibt viele eingeschränkte Hunde, die nicht mehr springen dürfen. Und Hupas kommt halt auch wirklich ohne Springen ja, ohne aus, ohne Sprünge. Und Das ist das Tolle dabei. Ich kann das auch mit meinem alten Hund, was heißt alt, aber sie hat halt diverse Gebrechen. Sie darf
0: und soll nicht springen. Und das ist für Hupas natürlich klasse. Super. Ähm Du bist doch gar nicht so lange dabei und du hast gleich das Fieber. Wie bist du denn zum Hoopers gekommen? Ich habe bisher mit meinem
1: Pancho Dummy Training gemacht und habe eigentlich noch eine zweite Auslastung gesucht. Und ähm, Agility, Dog Dance und Obedience waren jetzt nicht unbedingt so meine persönlichen Favoriten. Und dann habe ich mich umgeschaut, was gibt es in der Umgebung. Da gab es irgendwie auch nichts. Und irgendwie kam ich auf Hoopers. Ich kann es gar nicht genau sagen. Und dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt. Ich wollte was haben, was ich alleine machen kann, wo ich zeitlich flexibel bin. Ich wollte aber auch wie beim Dummy Distanzarbeit dabei haben. Ich wollte, dass Pancho rennen kann. Und ich wollte einfach Spaß mit meinem Hund haben. Und irgendwie bin ich auf Hoopers Agility gestoßen. Und habe dann relativ zeitnah auch meine Trainerlizenz
0: dafür gemacht. Ah, du hast also quasi richtig so eine Ausbildung gemacht zum äh, Hoopers. Bei wem hast genau. du die gemacht? Ich habe die Ausbildung bei Michael Kroner gemacht. Ähm, es waren drei
1: Wochenendseminare und ähm, er ist ziemlich lange schon erfolgreich als Hoopers Trainer aktiv, bildet Trainer aus. Und was mir besonders gefallen hat, war sein einfaches Hörsystem, was sich wirklich leicht umsetzen lässt und hauptsächlich über Hörsignale funktioniert, sodass man wirklich die Sichtzeichen, die Körperhilfen relativ auch schnell wieder abbaut. Dass es einfach für den Hund viel, viel, viel leichter ist, ähm, zu verstehen, was
0: wir eigentlich von ihm wollen. Was fasziniert dich denn jetzt ausgerechnet an Hoopers, also an dieser Sportart statt? Agility oder really obedience oder, oder, oder.
1: Es ist total abwechslungsreich. Zum einen die Distanzarbeit, hauptsächlich, wie gesagt, über Hörzeichen. Die Auswirkungen meiner Körpersprache zu meinen Signalen. Ich habe gelernt, dass ich sehr viel, viel eindeutiger werden muss, dass mein Hund mich besser lesen kann. Dadurch macht er natürlich auch weniger Fehler. Und ich kann es halt auch in meinem Alltag auf dem Spaziergang integrieren. Das heißt, mit den Signalen, die er kennt, kann ich, angenommen, er hat sich mit der Schleppleine um Baum gewickelt, kann ich ihn andersrum wieder rumschicken, dass ich keinen Schleppleinsalat habe. Ich kann ihn sonst wohin schicken, geradeaus, von mir weg,
0: in meine Richtung schicken. Das ist einfach klasse. Achso, das, das wäre meine nächste Frage nämlich schon gewesen, habe das Supers Training auch sozusagen Auswirkungen auf den Alltag und äh, wie profitiert man davon? Und das hast du jetzt quasi schon beantwortet. Also so <lacht> du kannst im Grunde genommen diese Signale, die du da mit dem Hund übst, dann auch einfach im Alltag äh, verwenden. Genau. Ähm, ich habe ja ein paar Signale an der Hand, ähm,
1: sodass ich, wenn ich meinen Hund in meine Richtung haben will, nicht immer nur den Rückruf nehmen muss, sondern ich kann ihn einfach in meine Richtung. Ähm, Schicken, sage ich jetzt mal, aber nicht bis zu mir ran. Ich kann ihn wegschicken von mir. Ähm, ja, es gibt viele Möglichkeiten, das einzusetzen. Und das ist einfach toll. Und es wird halt auch nie langweilig. Auch ähm, die Parcours, die man stellen kann, es wird nicht langweilig. Weil ähm, man arbeitet ja am Anfang in Sequenzen. Zum Beispiel zwei Hubs, eine Pylone, so wie wir es im Kurs hatten jetzt. Ähm, verschiedene Führbereiche. Dadurch ändert sich das schon das Arbeiten mit dem Hund. Und ich kann diese Sequenzen ja auch vielschichtig zusammensetzen. Das heißt, ich kann ein Parcours ähm, von Start bis Ende laufen. Ich kann aber auch genauso gut den Hund vom Ende zum Start laufen lassen ähm, oder einfach anders durch die Geräte schicken, nur mit Hörsignalen. Also es wird absolut nicht langweilig. Und was ich immer toll finde, ist, ich bin zeitlich unflexibel. Ich muss nicht unbedingt ähm, in den Kurs gehen, bin zeitlich unabhängig. Ich muss nicht in der Gruppe arbeiten. Das kann man auch für Hunde, die vielleicht nicht so tauglich sind für Kurse, ähm, auch alleine prima machen. Ähm,
0: ja, genau. Ja, das wäre so meine nächste Frage. Wer, für wen ist Hoopers überhaupt geeignet? Also, wer kann Hoopers mit seinem Hund betreiben? Ähm, du hast eben schon gesagt, du, dein Hund ist schon, hat so ein bisschen ein Handicap, mit dem kannst du es betreiben. Gibt es irgendwie ein Mindestalter? gesundheitliche Voraussetzungen und auch bei Menschen eigentlich. Also ich habe jetzt schon mir eben gedacht, als du das sagtest mit dem Führbereich, da könnt ja auch eigentlich ein Rollstuhlfahrer durchaus äh, ganz gut das betreiben, weil der nicht so mitflipsen muss sozusagen. Genau, richtig. Ich kenne sogar eine Rollstuhl Rollstuhlfahrerin,
1: die tatsächlich Hufas macht, die ganz ah. begeistert ist, die das richtig toll macht. Teils mit Körpersprache, teils über ähm, Hörsignale, ähm, Sichtsignale, je nachdem. Und ähm, sehr gut damit klarkommt, jeder Mensch, der stehen oder sitzen kann, der der Sprache mächtig ist oder der Bewegung mächtig ist, also es ist eigentlich für jeden geeignet, ähnlich wie beim Hund. Ähm, jeder gesunde Hund kann Hupas machen. Ich betone immer wieder gesunder Hund, weil es in jeder Hundesportart so ist, dass die Hunde wirklich gesund sein sollten, wenn sie irgendetwas machen. Der Hund sollte, finde ich, mindestens ein halbes Jahr alt sein. Aufgrund der Bewegungsabläufe, aufgrund der Kurven, die im Parcours drin sind. Manche Hunde sind relativ schnell unterwegs. Das geht ja auch schon relativ auf die Gelenke. Aber es geht beim hoopas und das finde ich auch noch das Tolle, nicht um Geschwindigkeit. Auch später im Regelwerk, es geht nicht um
0: Geschwindigkeit und das ist das Tolle. Das hat so ein bisschen was, ich meine, ich habe früher ja Ag Ag Agility gemacht und ähm, ich habe das gerne gemacht und ich war halt, ich bin eigentlich davon abgekommen irgendwann, weil es wurde immer schneller, höher, weiter, hätte ich beinahe gesagt. Ja. Ähm, ja, ohne so einen durchgeknallten Border Collie hatte man eigentlich gar keine Chance mehr. Ja. Und äh, dann so auch der Aufbau war halt aus meiner Sicht oft gesundheitsgefährdend für die Hunde <lacht> und nicht mehr, ähm, ja, ja, nicht mehr darauf ausgerichtet, das Ganze noch in irgendeiner vernünftigen Art zu machen. Das hat mich dann irgendwie dazu gebracht von dieser Sportart, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, muss ich mal sagen. Abstand zu nehmen, aber wenn ich das richtig sehe, sind beim Hoopers ja auch die Hindernisse relativ weit auseinander. Ne? Das heißt, die Kurven sind auch nicht so extrem, oder?
1: Genau. Ja. Ähm, es gibt ja verschiedene Prüfungsklassen, sage ich jetzt mal. Da kommen wir, glaube ich, später noch dazu. Aber in der Regel mindestens 8 Meter Abstand zwischen den Geräten. Vier bis acht Meter Abstand, genau, in der kleinen Klasse, in der H1. Und bis zu 30 Metern. Und ähm, es sind schon einige Strecken zurückzulegen. Ja. Ähm, die Kurven sind nicht so eng, je nachdem, wie man den Parcours aber baut. Deshalb finde ich schon wichtig, also mindestens ein halbes Jahr alt für Hunde, die Hoopers machen. Und an Grundsignalen sollten wenigstens schon Sitz oder ein Steh oder auch ein Bleib schon funktionieren.
0: Ja. Wenn das schon ausreicht, das geht ja, ist ja nicht so viel. Also nee, damit kann man. Muss man nicht viel mitbringen. Damit kann man im Grunde genommen, sagst du, schon anfangen. Also wenn der Hund ähm, sozusagen einen Sitz und einen Bleib kann oder einen Steh- und einen Bleib kann, dann ist man schon gut dabei. Genau. Passt. <lacht> Super. Ja, du bietest ja Hobas an in deiner Hundeschule hier vor Ort und äh, ich kann bestätigen, macht total viel Spaß, weil ich war nämlich auch da und ich mache auch mit. Ähm, und du hast aber auch inzwischen zusammen mit einer Kollegin einen Online-Kurs äh, für Hoopers entwickelt. Kannst du mal zu dem Kurs was sagen? Für wen ist der jetzt gedacht? Was ist da enthalten? Wer kann den machen?
1: Genau. Ich habe zusammen mit meiner lieben Kollegin Marlene Utech aus Berlin ähm, den Kurs konzipiert. Über zehn Stunden. Ähm die zehn Stunden haben wir ungefähr so zusammengesetzt, wie wir ihn vor Ort auch gemacht haben, in dem Kurs, wo du dabei warst. Ihr wart meine Testphase in dem Sinne. Ihr wart jetzt mein ähm, dritter Kurs hintereinander von Anfänger, beziehungsweise dann Fortgeschrittene. Und ähm, ja, der Kurs ist für Anfänger und leicht Fortgeschrittene. Es gibt eine detaillierte, kleinschrittige Anleitungen dazu, also kleinschrittige Trainingspläne, die gut umzusetzen sind, auch wenn man vorher noch nichts mit Hundetraining am Hut gehabt hat. Es gibt Videos mit Erklärungen dazu, also es ist visuell anschaubar und das Schöne ist immer, der Einstieg ist jederzeit möglich und jeder kann trainieren, wann immer es ihm passt.
0: Das ist schön, weil man natürlich heutzutage das Problem hat, wenn man denn arbeiten darf, dass man ja ähm häufig ein bisschen unwürsche Zeiten hat, sage ich jetzt einfach mal. Und so bei Schichtarbeitern ist das zum Teil ganz schön schwierig mit Hundeschule und regelmäßigem Kurs. Ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, es geht darum, auch so einen Parcours aufzubauen. Das heißt, ähm, ich brauche ja irgendwie auch so ein paar Sachen, Hubs oder Eimer oder Tonnen oder irgendwas, Gibt es da auch äh, Hinweise im Kurs, was ich da, wie ich da dran komme oder ähm, wie ich mir das basteln kann oder was ich da verwenden kann? Genau, im Online-Kurs sind auch Bezugsquellen mit Bestelllinks hinterlegt,
1: sodass sich jeder das zusammensuchen kann, was er gerade braucht. Man braucht ja nicht gleich komplett am Anfang irgendwie acht Hubs und fünf Tonnen. Das braucht ja keiner zu Beginn. Ähm, wer natürlich noch mehr Infos haben möchte, kann natürlich auf unserer Seite wwwhoopers agility trainingde auch nochmal nachschauen, generell über, für Informationen über Hupas Agility oder auch welche Geräte, welche Signale und so weiter alles verwendet wird. Und da wird auch das
0: Fürsystem nochmal genau erläutert. Ah, zum Training muss ich dann mir irgendwo ein schönes Eckchen suchen, weil im Wohnzimmer <lacht> haut es nicht so hin.
1: Ähm, Im Wohnzimmer tatsächlich kann man die ersten Sequenzen trainieren, weil am Anfang geht es ja erstmal um etwas zu umrunden, den ersten Hub zu nehmen. Zwei Meter wird jeder in der Wohnung erstmal haben oder zwei Meter fünfzig. Auch das Weg von mir oder das Zulaufen kann man auch in der Wohnung trainieren oder das Hinter mir rumlaufen. Als Hilfsmittel erstmal mit der Pylone kann man auch im Wohnzimmer trainieren. Ansonsten geht es wirklich darum, relativ schnell viel ähm, Distanz aufzubauen. Viele machen den Fehler, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen Fehler, die wollen ganz schnell Parcours laufen und stellen dann relativ eng vier Hubs und lassen den Hund im Kreis laufen. Ähm, dadurch hat der Hund aber wirklich noch nicht viel gelernt. Sondern der Hund muss erstmal lernen, ähm, auf Abstand einen Hub, was weiß ich, in 10 oder 15 Metern oder am besten 20 Metern zu durchlaufen, dass wir wirklich Distanz da reinkriegen. Wenn man wirklich später an Turnieren teilnehmen möchte, hat man teilweise 30 Meter Distanz. Und die muss der Hund erstmal lernen. Die lernt er nicht automatisch
0: mit. Das heißt aber, im Prinzip könnte ich auch wirklich mal auf den Feldweg gehen sozusagen, ähm, mir da einen Hub hinstellen und einfach mal üben, äh, lauf durch diesen einen Hub. Genau. Aus weiter Entfernung. Genau. Hm. Ähm, du, du hast schon jetzt ein paar Mal davon gesprochen, also anscheinend gibt es ja ein Regelwerk und äh, auch Wettbewerbe. Ähm, ja, wie ist das? Was gibt es da äh, für, für ein Werk? Was muss man da können, tun und wie sieht das aus?
1: Tatsächlich gibt es seit 01.01.2020 ein Regelwerk, ähm, was unterteilt ist in verschiedene Klassen, H1, H2, H3, also Hupass Klasse 1, 2, 3. Da sind geregelt, wie die Abstände sind zu den Geräten, wie groß der Führbereich ist, wie viele Geräte im Parcours stehen sollen und so weiter und so fort. Ähm man kann daran teilnehmen, man muss es nicht. Man kann auch Ubers Agility einfach nur zum Spaß machen. Ähm es gibt mittlerweile sehr viele Fun-Turniere. Es gibt natürlich auch jede Menge Turniere nach diesem Regelwerk. Voraussetzungen dafür ist... Ein Hund mit Mindestalter von 18 Monaten. Ähm, er muss toll gut geimpft sein und getippt sein. Es muss natürlich eine Haftpflichtversicherung da sein. Ähm, Hupas ist für alle Klassen offen. Und ich finde es auch von der Sportart, Sportart her schön, weil Hupas eigentlich auch für alle Rassen
0: möglich ist. weil Es geht nicht um Geschwindigkeit und, und, und. Weil der Chihuahua kann mitmachen und die Dogge kann auch mitmachen. Und alles daraus gemixt auch. So, genau, so. alle Mixe auch.
1: <lacht> alle Rassen, alle Mixer. Und, und braucht man eine Begleithundeprüfung
0: oder darf man einfach so mitmachen? Eine Begleithundeprüfung
1: ist bisher keine Voraussetzung. Ah, ja, das heißt, was? der Hund muss keine Begleithundeprüfung vorher ablegen.
0: Das ist ja super. Sehr schön. Dankeschön.
1: Das heißt, wann machst du dein nächstes Fandturnier, dein erstes Handturnier? Ähm, nach Corona, bitte. Ja. Ähm, würde ich tatsächlich gerne machen. Nicht, ähm, bei, ja, sehr gerne. Bei mir in der Hundeschule, das ist mir halt auch wichtig, ähm, bei mir wird es, so wie es aussieht, auch maximal Fun-Turniere geben, weil ich einfach diesen Wettkampfgedanken und dieses teilweise Verbissene, was ich in anderen Hundesportarten sehe, eigentlich gar nicht haben möchte. Ich habe eine Hundeschule für Familienhunde, die wollen Spaß haben, die wollen Auslastung haben. Ähm, klar, es wird verlangt aber ich muss halt auch nicht alles
0: machen. Also weißt du, ich finde, ähm, also ich, ich habe immer jedes Jahr ein Turnier ausgerichtet bei Matility und zwar ein fun turnier Und als das so anfing auszuatmen, ich, das ist dann nämlich so gekommen, dass die Leute, die äh, offizielle Turniere laufen, kamen so zum Üben. Aber das wir waren natürlich auf einem ganz anderen Trainingsstand als eben wirklich Hunde, die das just for fun gemacht haben. Und dann habe ich nicht mehr mich an die Regeln gehalten, muss ich ja nicht beim Fun-Turnier. Ich habe dann hauptsächlich solche Spiele gemacht. Also eigentlich nicht ähm, normale Läufe, Agility-Läufe und Parcours, sondern was weiß ich, man muss dabei einen hula hubreifen reifen halten, sodass man seine Arme nicht bewegen darf. Und siehe da, auf einmal waren ganz vorne die Freizeit. Hunde. Und die Profis ähm, haben dann nicht mehr gewonnen und haben dann auch nicht mehr so dieses Interesse daran gehabt. Das heißt, ähm, man kann das ja ein bisschen steuern. Man muss sich ja nicht <lacht> bei einem Pfand. nein, ich finde wirklich immer, man muss sich ja nicht an, 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 an Regeln dort halten. Und Weil ich denke mir, irgendwo so ein bisschen Wettbewerb finden viele Leute ganz schön und macht ja auch Spaß. Ich finde es immer Richtig. ganz lustig, wenn man sich einfach also wir haben immer ein großes Familienfest daraus gemacht, es gab Kaffeekuchen ähm, und wir haben immer noch eine tolle Siegerehrung gehabt und äh, noch gemütlich zusammengesessen und hatten immer einen riesen Spaß und dagegen finde ich überhaupt nichts zu sagen und für mich war auch immer, was man auch noch finde ich immer ganz gut machen kann, weil sowas ist ähm, so ein so ein faires preis also ne, dass auch eben ein guter Umgang belohnt wird und sowas. Und dann kriegt man eigentlich was Schönes hin.
1: Sehr schön. Positive Nein. Verstärkung auch beim Menschen. Ja, da lege ich total viel Wert drauf. Ähm, ich finde immer Positive Rocks ähm, für einen fairen Umgang mit dem Hund. Ohne Blocken, ohne Strafreize. Einfach für eine wunderbare Mensch-Hund-Beziehung auf Augenhöhe. Das genau. ist das, was wir heute wollen. Hunde sind hochsoziale Tiere und sie haben es einfach nur verdient.
0: Ja, da finde ich es ja auch gut, dass das eben keine Pflicht ist, die BH zu machen vor einem Hoopers-Turnier. Ich habe da so eine sehr äh, zwiegespaltene Meinung zu. Ich wollte mit klein Cleo eigentlich Obedience machen. Hätte ich total Spaß dran gehabt, weil ich einfach, ähm, einfach Spaß dran habe, so präzise zu trainieren. Und so dass, ähm, ja. Und ähm, es gescheitert ist das Ganze daran, dass wir eine BH gebraucht hätten und ich das nicht einsehe. Ja, ich sehe das so, wie die jetzt durchgeführt wird gehört, die dringend überarbeitet, aber das ist halt auch ein anderes Thema. Aber man kann es ja mal am Rande erwähnen und ähm, von daher mh, ich, ich kenne auch durchaus Menschen, die äh, da wirklich sehr aktiv sind und auch dieser Meinung sind, dass man da einiges mal überarbeiten könnte. Von daher stehe ich da nicht ganz alleine mit mit dieser Meinung.
1: Ich bin auch dabei
0: und auf der Meinung. <lacht> Das ja. muss einfach nicht sein. Es geht auf jeden Fall finde ich super spannend an und wie gesagt, ich mache es ja selber mit bei dir und habe es jetzt eigentlich auch erst kennengelernt letztes Jahr und habe auch echt Spaß dran und finde es ist ähm, ja, schon auch eine Herausforderung, auch, auch für mich als Mensch, weil ich tatsächlich wirklich lernen muss, meinen Körper sehr gut unter Kontrolle <lacht> zu haben. Äh, muss ich beim AG zwar auch, aber anders. <lacht> Und von daher, ja, super Sache. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe ja auch äh, deinen Online-Kurs. Ich habe ihn noch nicht ganz durchgeguckt, gebe ich auch zu. Aber das, was ich mir angeguckt habe, ist wirklich super, weil man es so schön Schritt für Schritt auch mit den Videos eben auch sehen kann, was... Ähm, sozusagen immer gemacht werden muss, sodass man das auch wirklich nachvollziehen kann, wenn kein Trainer hinter einem steht. Von daher kann ich den natürlich auch empfehlen. Und das alles verlinken wir hier natürlich auch. Bevor wir jetzt so zum Ende kommen, eine letzte Frage stelle ich immer meinen Gästen. Gibt es irgendwas zum Thema Hoopers oder zum Hund allgemein, was dir wirklich total wichtig ist und dass du jetzt meinen Zuhörern hier noch unbedingt ans Herz legen möchtest?
1: Ja, das hatte ich sogar eben schon erwähnt. Mir geht es wirklich darum, um einen fairen Umgang mit dem Hund. Ähm, über positive Verstärkung, nicht nur beim Hund, sondern auch beim Menschen. Ich bin ja Trainer, ich leite nicht nur die Hunde, ich leite ja hauptsächlich die Menschen an. und ähm, ein freundlicher, achtsamer Umgang ist mittlerweile in der heutigen Zeit mehr
0: als wichtig. Ähm, ja, in dem Sinne, Positive Rocks. Ein schönes Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen <lacht> Dank, liebe Brigitte. Und ähm, alle äh, Links auch zu eurer Seite und zum Kurs und so weiter kommen natürlich mit in die Show Notes sodass die Leute auch wissen, wo sie dich finden und wo sie sich anmelden können und wir sehen uns hoffentlich bald wieder auf dem Hundeplatz. Und ähm, dann beim Turnier.
1: Ja, das freut mich. Okay. Ich freue mich auch drauf, wenn wir endlich wieder auf dem Platz starten können und nicht nur sonntags, mittags online
0: trainieren können. Okay, dann bis bald hoffentlich. Tschüss. Tschüss.